0: livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet
2: www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre vacinação. Olha, gente, muitas pessoas acham que vacina é só para criança, né? Mas adulto também precisa ser imunizado para vários problemas de saúde. No Brasil, a adesão às vacinas vem caindo em todas as faixas etárias, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Isso representa um risco e é por isso que a gente está trazendo esse assunto importante aqui para o consultório do Rádio Livre. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo a médica infectologista pediátrica, doutora Alexandra Costa. Doutora Alexandra é presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, professora do curso de medicina da UPE e Uninassal e atende no Hospital da Restauração. Boa tarde, doutora Alexandra, seja bem-vinda, viu, ao consultório.
1: Boa tarde, Ana, boa tarde a todos. É muito prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E é sempre muito bom estar esclarecendo sobre vacinas. A gente sabe a importância que a vacinação tem para a humanidade, né? Não é algo recente, é algo secular. É, e quanto ela impactou na diminuição da mortalidade em todas as faixas etárias, e especialmente
2: na mortalidade infantil. É verdade. Tantas doenças que já foram erradicadas por causa da vacinação, isso, né, doutora? Isso, isso. E é difícil hoje a gente perceber que vem caindo essa adesão às vacinas. Mas a gente vai conversar sobre isso no consultório também com a médica pediatra, a doutora Rita Brito. A doutora Rita é pneumologista pediátrica, primeira vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, professora de pediatria da Universidade de Pernambuco, médica do IMIP e do Hospital da Restauração. Doutora Rita Brito, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
3: Eu que agradeço o convite, muito obrigada, né? é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante como é a vacinação.
2: A gente que agradece demais a disponibilidade das doutoras aqui com a gente para falar sobre vacinação. E estamos recebendo também uma amiga muito querida, <risos> especialista em saúde, a jornalista que está aqui com a gente, nossa querida Cíntia Leite, Cíntia, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso consultório.
4: Boa tarde, Anne. Obrigada aí pelo convite e vim falar aqui com o doutor Alexandra e com a Dra. Rita e acabei ficando. <risos> <risos> pra gente conversar aí, né? Aceitei é. aí, porque é um tema muito importante e a gente precisa aumentar essas taxas aí nas coberturas vacinais.
2: É isso. Então. Cíntia também vai estar aqui comigo, com as doutoras e com vocês que estão nos ouvindo. Quem quiser participar também, fique à vontade, estão todos convidados. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o um 99147-8520. Então, para você participar, pode mandar perguntas, gravar áudio, mensagem, fica à vontade. Eu vou trazer já aqui alguns dados da OMS com a Unicef também, que mostra justamente essa queda na adesão da vacinação no mundo inteiro. Segundo a Unicef com a OMS, no ano passado mais de 20 milhões de meninos e meninas no mundo inteiro deixaram de receber uma ou mais vacinas nos serviços de rotina tá? isso é no mundo todo, mas vamos trazer para o Brasil para a gente entender melhor o nosso cenário, em 2022 mais de 400 mil crianças deixaram de receber as vacinas básicas então, doutora Alexandra na sua opinião, o que o senhor acha que pode estar tá levando essa queda na adesão às vacinas O Brasil sempre foi tão referência Quando a gente fala, fala de vacinação né? Sem dúvida Na verdade o
1: Brasil é referência do prog... Nosso programa nacional de imunização É uma referência internacional né? Nós temos um programa nacional de imunização Exemplar Mas infelizmente o mundo todo Inclusive o nosso país Vem sofrendo as consequências do movimento Antivacina Que de fato já vinha antes da pandemia sem dúvida alguma que com a pandemia houve uma ênfase ainda mais nesse movimento antivacina, por todos os questionamentos que aconteceram que ainda estão acontecendo em relação à vacina contra a Covid-19 e que isso é, terminou repercutindo nas demais vacinas também. Né? Então, infelizmente, é, essa, esse contexto da, das fake news, do movimento anti vacina, junto com os questionamentos da vacina durante a pandemia, e mesmo nesse processo agora após interferiu para que a gente, infelizmente, estivesse agora com
2: baixíssimas taxas de cobertura vacinal e com todo o impacto que isso causa. É, dentre os motivos que a OMS lista, junto com a Unicef, justamente a pandemia diz que contribuiu bastante, isso. e a gente sabe né o quanto foi questionada a vacina contra a Covid, mas eles também falam que esse movimento na queda né, da adesão à vacinação vinha desde 2016 e um dos pontos, doutora Rita, que eles colocam, isso é no mundo, tá, gente? É a falta de acesso aos serviços básicos e problemas de acesso a esses serviços básicos. A senhora acha que isso também se, é, a gente pode dizer assim, que se enquadra no nosso cenário brasileiro?
3: É, dentro,
2: no Brasil, o programa
3: nacional, ele tem uma capilaridade muito grande. Então, no Brasil, a, o acesso à vacina, ele é muito, muito mais fácil do que em outros lugares. Esse movimento antivacina, ele começa há muitos anos atrás. Então, ele tem origem na tentativa de um cientista inglês de é, mostrar que a vacina da sarampo ela poderia levar a algumas condições neurológicas. Isso foi comprovado como sendo uma inverdade e esse médico ele foi banido da comunidade científica na Inglaterra. Só que o estrago que ele tinha feito com publicações em revistas de impacto científico muito grande já já estava feito. Então muitos anos se seguiram numa tentativa de mostrar que todos aqueles resultados dele eram falsificados, eram manipulados porque o que ele queria na verdade era patentear uma vacina que ele estava desenvolvendo, mas que não tinha a mesma eficácia que a vacina de sarampo que a gente utiliza até hoje tinha. Então começa aí na Inglaterra esse movimento antivacina e isso traz repercussões tão graves que doenças que já eram completamente controladas e que Há anos a gente não via como sarampo, coqueluche, poliomielite, esse movimento associado ao que a gente viu durante a pandemia de fake news, de informações é, que, que fizeram com que a população que sempre confiou no Programa Nacional de, de Imunização, que do qual todos nós temos muito orgulho, uhum. começasse a questionar a eficácia e a segurança da vacina. Então, todo mundo acabou que começou esse questionamento e, infelizmente, hoje a gente ainda recebe é, fake news e informações completamente desorganizadas, desestruturadas e mentirosas sobre o calendário vacinal. Então, é
2: com muita preocupação que a pediatria vê isso hoje. Os estragos de uma informação falsa, né? Lembrando que doenças como, por exemplo, o sarampo podem matar. Então, você que não acredita na vacinação, repense muito, escute realmente os especialistas, porque nós que somos mães, né, Cíntia? A gente também vê com muita preocupação, doutora Rita, doutora Alexandra, esse movimento antivacina.
4: Isso, vemos com muita preocupação. E vou aproveitar aqui o gancho das fake news, que, ao meu ver, é um grande problema de saúde pública, né? A gente sabe o quanto a informação salva vidas. Isso. E fake news faz exatamente o contrário, né? Faz um, um grande estrago aí na saúde. É, recentemente, voltou a circular em, rede, em WhatsApp, por exemplo um vídeo de uma médica segurando um, um, um informe documento. da sociedade, um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu vou aproveitar, já que nós estamos aqui né, ao lado de duas grandes pediatras e estão representando também a sociedade aqui localmente em Pernambuco. Para vocês falarem exatamente isso, né, o relato dessa médica, ela diz que a sociedade está totalmente errada e é uma médica que tá falando isso. E o que é que ela propõe? Ela propõe a reversão aí, quando a gente vai olhar aí nas redes sociais, ela faz um trabalho, ela diz que é um trabalho de reversão aí da vacina. Pessoas que tomaram a vacina contra a Covid, né, aí, a procurariam e eu acredito que há outro movimento aí muito grande fazendo o que se chama aí de trabalho, que ao meu ver é um grande de serviço é, queria que vocês orientassem em relação a isso. É fake news, porque essa semana eu recebi várias pessoas aí recuperando esse vídeo que começou a circular no começo da pandemia de Covid-19. E as pessoas aproveitando... Olha aí, agora é porque que a gente está vendo aí as pessoas... Tendo infarto, jovens tendo infarto E começam a fazer associações que nós sabemos que não tem evidência
1: Então, na verdade, esse vídeo, como você bem falou É um vídeo que circula desde o início da pandemia né? Essa médica já está sendo processada Tanto do ponto de vista do Conselho Regional é, Aliás, do Conselho Federal de Medicina Quanto civilmente né? Então, assim, ela, ela presta um serviço enorme A população com inúmeras inverdades né? E, e propõe um tipo de terapêutica que também não tem nenhuma evidência científica. Né? Então, ela, ela utiliza de duas armas poderosas e negativas ao mesmo tempo. Né? Ela fala do, da fake news em relação à vacina e ela propõe uma terapêutica né, que é totalmente é, sem valor científico para, na, do ponto de vista dela, reverter. Em relação a esses eventos que estão acontecendo, quer sejam em pessoas mais jovens, quer sejam em pessoas já é, com, mais, com mais de 40, 50 anos, é, relacionado a processos isquêmicos, é, de uma forma geral, mal súbito, né? a gente sabe que, na verdade, na pandemia, a gente teve... É uma mudança de vida radical. Né? Então, a gente teve uma, uma, um sedentarismo é, entre aspas, obrigatório, mas terminou forçado, né? nem obrigatório, mas um pouco forçado. É, em relação à alimentação também. Então, a, além do estresse todo aqui, é nós né, to toda a população estava exposta, então teve todo um conjunto, um né, multifatorial, que favorece, na verdade, esse tipo de eventos, em qualquer faixa etária. Claro que nos, nos mais idosos favorece de uma forma maior. Então, eventos desse tipo cardiovascular, que a gente está vendo com mais frequência, e outros tipos de eventos em qualquer faixa etária que a gente vai ver nos próximos cinco anos, vai ter relação com a pandemia, vai ter relação com a pandemia. Né? Isso Mas não qualquer... com a vacina, isso, um efeito. Da vacina, isso, né? Mas Assim, como Com o tem... comportamento que tivemos Exatamente, ao longo da pandemia. Exatamente, mas como tem muita essa, essa celeuma toda em relação à vacina contra a Covid, então a tendência das pessoas, especialmente os que estão envolvidos em fake news e que são contra a vacina, é enfatizar né, e tentar correlacionar esses eventos à vacinação. É, eu... Eu,
3: eu só queria é, pontuar algumas coisas. Eu acho muito leviano você atribuir exclusivamente à vacina eventos que são associados a outras condições. Isso. Por exemplo, o estado de Pernambuco, vou falar de Pernambuco porque são os claro. números que a gente conhece mais. É, ele teve casos de chikungunya, ele teve casos de dengue. E chikungunya, por exemplo, é uma doença que predispõe a doenças... É, Trombembólicas, então infarto Descompensação de diabetes é, Acidente vascular cerebral E você atribuir hum. Somente a vacina Quando a gente teve circulação De chikungunya, quando a gente está tendo Circulação de dengue, hum. quando a gente está Tendo outras condições Ambientais, como, como a lei falou Então eu acho muito Muito leviano Você atribuir somente a vacina Até porque que efeito colateral a tão longo prazo, qual é a vacina que dá efeito colateral a tão longo prazo? Né? Então eu já vi pacientes com outras comorbidades, doença neoplásica, diabetes, a própria faixa etária, que são condições que predispõem a esse tipo de evento.
1: E não exclusivamente a vacina. Lembrando que a própria Covid-19, né? Sim. E a gente não sabe, justamente, as consequências a longo prazo da doença. Até porque
3: existe a Covid longa. Isso. E a Covid longa, ela tem uma ação significativa sobre o sistema cardiovascular. Isso.
2: A gente já está recebendo aqui a participação dos nossos ouvintes. O consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre vacinação. Gente, infelizmente, nós estamos tendo uma baixa adesão às vacinas, até que depois da pandemia deu uma melhorada, mas ainda os números são abaixo do esperado. E nós estamos conversando aqui com a médica infectologista pediátrica, a doutora Alexandra Costa, com a médica pediatra, a doutora Rita Brito, e também com a jornalista especialista em saúde. Cintia Leite. Falando um pouco sobre o cenário da vacinação infantil, como é que nós estamos, por exemplo, com relação a BCG, é, doutora Alexandra, porque é uma vacina muito importante, mas que a gente também vem acompanhando uma baixa, né, na procura. Sim,
1: eu vou é passar essa pergunta para a doutora Rita Brito, porque ela ama falar sobre
2: BCG. <risos> então, doutora Rita, com a senhora.
3: Bom, é com muita, muita preocupação que nós vemos uma redução significativa da vacinação de BCG no país. Então, em 2011, a vacinação de BCG era de 100% das crianças que nasciam. A BCG é uma vacina que é administrada nas maternidades públicas e privadas. É uma vacina gratuita e que é administrada... Pode ser administrada até os 4 anos de idade. Qual é a principal função da vacina BCG? É reduzir o risco de tuberculose grave. E eu chamo tuberculose grave meningite, tuberculose disseminada e uma forma chamada miliar. As crianças que tomam essas vac essa vacina, elas não terão a forma grave. Tuberculose é a doença muito, muito grave nos primeiros dois anos de vida. Então, se as crianças tomam a vacina na maternidade, quando elas chegam em casa, que tem alguém que seja bacilífero, que seja portador de tuberculose, ela já vai ter tido contato com o bacilo da vacina. Então, a chance dessa criança ter uma forma grave da doença é menor. Infelizmente, no ano de 2022, a gente teve 80% somente de cobertura vacinal por diversos motivos, porque o governo anterior não comprou doses suficientes e principalmente porque o Brasil perdeu a autonomia de produção de BCG. Então, nós produzíamos a vacina BCG de melhor eficácia no mundo e nós deixamos de produzir porque o laboratório, a Taofo Paiva, ele foi fechado. Mas existe uma notícia boa que a, a Fiocruz, ela tem esse bacilo guardado, né? armazenado, e ela vai fazer uma parceria com o, é, o FAP, que é o, a Fundação Ataúfa Paiva, para a produção da BCG novamente em território nacional. Quando a gente produz uma vacina, a gente tem uma possibilidade de cobertura muito maior para toda a população. É a gente tem a soberania nacional dentro do contexto de vacinação de toda a população. Então a gente deixou de produzir e a gente passou a comprar da Índia. E a Índia é o país mais populoso do mundo. E a situação é. da saúde na Índia, ela é ruim. Então, dentro dos países com o maior número de tuberculose do mundo, o Brasil está dentre esses países. Além disso, além da gente ter tido um aumento significativo do número de casos de tuberculose no país, nós temos o estado de Pernambuco como o quarto estado com maior número de casos dentro do cenário nacional. Então, nós não estamos numa situação confortável para a tuberculose no estado, né? Então, isso já vem se apresentando desde 2018. Com uma piora significativa. E o que é mais preocupante. O número de casos. A, o percentual de aumento. Foi muito alto em crianças menores de 4 anos. Isso significa dizer. Que as crianças estão num risco maior. Mas ainda vou mais além. Quando uma criança adoece. É porque tem um adulto contaminando. Então uma pessoa com tuberculose. Ela é capaz de contaminar. 14 pessoas, então é um número muito, muito elevado, de um doente contamina 14, né, então a gente precisa realmente ter um olhar muito cuidadoso com os casos de tuberculose, com a baixa cobertura vacinal de BCG nas crianças da gente.
2: Tá aí uma consequência, né, pela baixa vacinação, agora Cíntia...
4: É, e eu chamo a atenção também, a senhora falou a questão dos adultos com tuberculose. O tratamento, se eu estiver errado, me corrija, é um tratamento de seis meses, é isso? Isso. E aí, o, o paciente, ele precisa ter toda uma disciplina, porque os sintomas vão embora, mas ele precisa terminar esse tratamento. Então, eu acredito também que é um trabalho que é, as unidades de saúde e os agentes de saúde devem estar bem atentos é como se colocasse um chip ali naquele paciente para não perder aquele paciente de vista para essa cadeia aí não se multiplicar para incentivar então, mesmo né? e né, seguir o, o tratamento corretamente é, uma coisa que eu quero chamar a atenção também pode acrescentar doutora Rita é, para o tratamento da tuberculose existe um programa
3: chamado tratamento diretamente observado então, o paciente com tuberculose, ele é cadastrado no posto de saúde mais próximo da sua casa e é avaliado é, mensalmente esse paciente, quantas medicações ele recebeu, quantas ele ainda tem em casa, porque essa observação do tratamento diretamente observado, ele pode ser por uma outra pessoa que mora na casa, essa pessoa seria responsável por observar esse tratamento ou nas unidades de saúde. Por exemplo, lugares de longa permanência, como abrigos, como é, lugares onde é, pessoas que, que não têm moradia, elas ficam, então eles são responsabilizados pelo tratamento desses pacientes. Mas isso que você diz é uma verdade. Tuberculose é uma doença silenciosa. Quando ela se manifesta, o paciente já está doente há muito sim. tempo.
2: Então é bom então, todo mundo ficar atento. Sim,
3: é. então... Imagine que não é somente tosse há três meses, perda de peso e febre que você dá diagnóstico de tuberculose. Na pediatria é um desafio permanente. Uhum. Então a gente, se você tem contato com alguém com tuberculose, obrigatoriamente você tem que ser investigado, porque existe a tuberculose doença, existe a tuberculose infecção que hoje se chama infecção latente por tuberculose, mas que é possível que mude sua nomenclatura nos próximos meses, né? Por conta, isso já vem sendo discutido na OMS. O paciente não sente nada, mas ele tem o bacilo e esse bacilo continua vivo e ele pode se auto infectar. Então, é necessário que quem tem contato com alguém com tuberculose, procure uma unidade de saúde para fazer a investigação
2: de tuberculose latente. E lembrando também, para você que está nos ouvindo agora, que está grávida, que vai ter um bebê, ou que teve, ah, não, não dê essa vacina, procure, procure o posto de saúde mais próximo. E veja se está disponível a vacina BCG naquele posto e já dê. Porque é uma das primeiras vacinas que o bebê toma, né? Quando então, nasce,
4: toma mas... BCG e hepatite
2: Exatamente. O ideal,
4: o ideal seria já sair da maternidade. Eu falei isso
2: porque quando eu tive minha segunda filha. Na maternidade, não então tinha, me falta BCG né? E aí a gente ficou ligando para é, todos os postos de saúde Qual é a idade da sua filha? Hoje ela tem dois anos, vai fazer é três Exatamente,
3: o período em que o governo federal Não comprou é, as vacinas Era
2: em dois, Ela nasceu em 2020, setembro E eu me lembro que eu só achei BCG No Leste de Andrade E a gente quando saiu da maternidade Eu disse, mas jamais eu vou para casa Sem dar essa vacina E fui -me embora, morrendo de medo Mas Perfeito. fui e dei E aí eu sei que pode ser que aconteça Pode ser que aconteça por logística, enfim, mas não desista. Agora, doutora Alexandra, tem outra vacina também que a senhora queria, queira chamar a atenção pela baixa é, adesão das pessoas? Na verdade, a gente está com o calendário praticamente todo abaixo
1: da cobertura vacinal, né? Mas a gente chama atenção também a da polio, né? É de é uma extrema importância, até porque a gente já observou novos casos, né? É, e que a gente, na verdade, tinha sido erradicada a polio infantil, a paralisia infantil, e voltamos a, a ter casos por conta da baixa cobertura vacinal. É, a vac... é, e, na verdade todas, né?
3: Difteria. Todas, difteria, até qualquer, qualquer luxo.
1: HPV. Ainda existe muito um, um, todo um, um preconceito, um preconceito né? contra a vacina, né? Do HPV. Aquela coisa de achar que fazendo a vacina na sua filha ou no seu filho vai estar estimulando o início da atividade sexual precoce. Isso não é uma verdade. O, obje... o objetivo da vacina é justamente você produzir anticorpos contra o vírus antes que esse esse adolescente entre em contato com o vírus, né? Lembrando que o HPV tá, e alguns tipos de HPV estão totalmente relacionados com o câncer de colo uterino e o né? câncer de pênis e o né? câncer para é, é menina, e, né? Isso e alguns também com câncer de orofaringe. Então, lembrando é, que é, você está prevenindo,
2: protegendo. É o seu filho, sua filha, de um câncer, né? E nesse caso, gente, da vacina do HPV, eu, se eu não estou enganada, é de 9 a 14 anos, né? Que isso, é isso que está disponível, isso. então você que tem um filho ou uma, uma filha de 9, nessa faixa etária de 9 a 14 anos, ele não deu a vacina, vai lá e dá, é tranquilo. Doutora Alexandra falou sobre apólio. Manuel mandou um áudio para a gente falando justamente sobre apólio. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anny Barreto. Aqui é Manuel Neto de Abreu Lima. É, aqui tem uma vizinha que ela não se perdoa porque o filho dela teve paralisia infantil porque não tomou a vacina ela não levou a criança para tomar a vacina ela não se perdoa até hoje ela chora
2: Então obrigada seu Manuel por essa mensagem acho que para ficar na cabeça de todo mundo né que a vacinação salva vidas a gente fala muito sobre isso mas você pode se arrepender muito se você não der uma vacina no seu filho na sua filha. Tem também. É, pode só, falar, doutora Rita. Eu
3: queria falar com a vizinha de <risos> seu Manuel. Veja só, é, seu filho teve a paralisia... Mas a senhora não precisa ficar com essa culpa a vida inteira... A senhora pode fazer um trabalho diferente... A senhora pode estimular outras mães a vacinarem o seu filho... Porque provavelmente a senhora não fez a vacina... Porque a senhora não tinha o conhecimento que hoje a gente tem... Sobre a importância e a necessidade de vacinar todas as crianças... Então, pegue a sua dor e transforme ela em um serviço para outras crianças, para que outras mães não precisem sentir a tristeza que a senhora sente por não ter vacinado o seu filho. Então, se perdoe, porque ninguém merece viver com, com sentimento esse de sentimento culpa. de culpa é. É a verdade. vida inteira. Então, a senhora, no momento, não fez a vacina, mas provavelmente, se fosse hoje, o seu filho seria vacinado. Então, estimule outras mães, fale na igreja, fale na sua comunidade fale no grupo de mães, fale na escola sobre o papel importante e se use como exemplo para mostrar a outras mães a importância da vacinação
2: é, falando sobre isso o Joaquim Joaquim não, desculpa, Paulo mandou também um áudio para a gente e vamos ouvir o que é que ele diz
0: Bom dia, boa tarde, aqui é Paulo Guimarães de Bairro Novo Olinda estou acompanhando o, o consultório de hoje como já acompanhei outros também e eu sugeri talvez como sugestão Porque o problema da vacinação É, é problema também de elogio, a gente sabe disso né? Pessoas ligadas a determinado partido Tudo isso E também até os pais, muitos pais Até não estão convencidos Talvez fosse necessário fazer uma campanha Nas escolas é, e, e, e expandir essa vacinação Por locais mais, mais difíceis de acesso Porque tem muita gente que não tem acesso à vacina e vida até que se deslocar Até com passar de anos tudo isso dificulta. Então seria uma forma de, 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 de propagar mais nas escolas, também divulgar e disponibilizar vacinas em locais mais, mais distintos. Ok, boa tarde, bom, bom trabalho, parabéns pelo trabalho.
2: Obrigada, viu, seu Paulo? Muito obrigada também pela sua participação e essa sugestão do seu Paulo também é da Núbia Barros, ela é professora do bairro da Vaz e ela pergunta se vocês acham que vacinação nas escolas pode ajudar. Perfeito. Sugestão perfeita. Né? É,
1: perfeito isso. Na verdade, eles estão trazendo o que a gente chama de educação continuada, né? Educação continuada em todos os contextos de saúde, especialmente a vacinação. E, sem dúvida alguma, especialmente quando a gente fala de vacinação de vacinação em criança e vacinação infantil, a escola é uma aliada importantíssima. É, tanto as escolas da rede pública quanto as escolas da rede privada, sem dúvida, é, todas as formas é, é, são de é, é, essencial nesse contexto da, da vacinação. Né? Então, precisa sim ter uma educação continuada salientando a importância da vacinação... É, inclusive, nas, nas escolas públicas, existe já uma, uma ideia, existem alguns locais que levam é, o que a gente chama de vacinação itinerante para as escolas públicas, para a aplicação, para atualização do calendário vacinal das crianças daquela escola. Né? É, então, assim, a gente já sabe de locais, isso está sendo estimulado. Principalmente aqui no Brasil, está sendo estimulado de uma forma nacional, existe um programa de hesitação vacinal proposto por um, um dos, dos, é, dos órgãos que propõe a Sociedade Brasileira de Pediatria, que está fazendo parte junto com outros, é, que é justamente é, o estímulo da vacinação nesses pontos mais distantes, como o seu, é, seu Paulo, né? Isso. Como o seu Paulo falou, é, levar para, especialmente para quem mora em zona rural, é, estimular a vacinação itinerante em zona rural, nas escolas é, e também nas igrejas. Existe Sim. também um estímulo para as igrejas, em qualquer tipo de denominação de igreja, há também, especialmente naqueles é, dias né, estratégicos, como o domingo, de ter pontos de vacinação itinerante nos locais, nos cultos, nas missas, é, enfim, para que a gente possa abranger o maior número de crianças e atualizar o calendário e que a gente volte a ser um país exemplar em relação à proteção das nossas crianças. Né? Ofertar vacina é ofertar amor isso e gente é,
3: somente lembrando né que vacina não tem partido político isso. exatamente eu vou então é isso vacina não tem partido vacina é um projeto de saúde para Pública. todas as crianças é. isso. Exato.
2: público a partidário eu vou precisar encerrar o consultório mas eu queria encerrar justamente com essa mensagem que o seu Paulo falou ah, às vezes é uma coisa ideológica não tem ideologia política gente a política ela pode ajudar Liberando mais vacina, liberando mais verba para, inclusive, estudos, para que a gente possa é. desenvolver outras vacinas aqui no nosso país. Mas a gente tem que pensar em saúde pública. E aí vale para as crianças, porque é no comecinho da vida que a gente se protege mais, a gente tem menos imunidade, a gente vai se proteger mais. Mas na fase da adolescência também tem vacina para os adolescentes. Na Adul fase adulta idoso. também idoso. tem vacina. Idosos. Idosos também tem vacina. Então vamos todos nos proteger. Olha assim, o seu cartão acrescentar de vacina,
4: que? né? Ok. É, levou a criança, levou o adolescente para vacinar, os vacinadores devem aproveitar essa oportunidade para perguntar para os adultos também,
2: né? Como que tá o a
0: cartão situação? O carta de vacinação, na... isso, né?
2: É verdade. Gente, estou encerrando o consultório. Cíntia, obrigada, viu, por ficar aqui. Ela veio aqui no estúdio de estar aqui e com a gente. Pois obrigada é, por aceitar bom, o convite. um prazer viu? estar aqui. Tarde muito agradável com vocês. Cíntia é maravilhosa. Doutora Alexandra, muito obrigada também por estar aqui com a gente. Doutora Alexandra Costa, a gente, é médica, infectologista pediátrica, atende lá no Hospital da Restauração. Muito obrigada, viu, doutora? Eu
1: que agradeço a e agradeço a Cíntia e a Rita por esse momento, né, é tão, tão legal de interagir com tantas informações importantes. E agradeço a cada um que esteve escutando é, e também participando conosco
2: A gente que agradece também a senhora a doutora Rita Brito também, médica pediatra do IMIP, do Hospital da Restauração também trazendo muita orientação e alerta para todo mundo, obrigada viu, doutora Rita Eu que agradeço a oportunidade de falar de
3: um tema tão relevante né, e que a gente possa daqui a alguns alguns meses estar aqui mostrando o quanto de, de orgulho a gente tem dos calendários vacinar das nossas crianças.
2: É isso, sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente, viu? As portas dos consultórios estão sempre abertas. O livro de hoje fica por aqui, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Val a coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho.